0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo Alexander Diepold, Gibt es ein Klischee über Sinti und Roma, mit dem Sie gut leben können?
1: Ja, Sinti und Roma haben ein sehr, sehr musikalisch ausgeprägtes Kunstgefühl, wo man uns sagt, das hätten wir im Blut. Mir gefällt dieser Stereotyp nicht, aber ich kann damit ganz gut leben
2: zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Alexander
0: Diepold, Leiter der Münchner Beratungsstelle für Sinti und Roma. Dann nehme ich mal an, dass Sie auch ein Instrument
1: spielen? Ich spiele Gitarre. Richtig gut? Nein, also bei Weiben nicht so gut wie die Sinti, weil ich bin ja nicht von der Sinti aufgewachsen. Ich war im katholischen Waisenhaus, da gab es einmal die Möglichkeit, dass er eine aus der Gruppe Gitarre lernen durfte und ich wollte unbedingt. Aber der Gitarrenlehrer war genau einen Tag da und dann nicht mehr. Und dann habe ich selber gelernt.
0: Aber wohl mit Gefühl und für ein Hausgebrauch taugend. Ich habe mir mal angeschaut, vor elf Jahren haben Sie eine Ausstellung gezeigt, Titel Typisch Zigeuner. Ging der Titel heute noch?
1: Unter Anführungszeichen ging der heute immer noch. Wir haben nach wie vor Stereotype, die gelten für uns. Und, und das Wort wird
0: auch noch gebraucht.
1: Es gibt verschiedene Gruppen, die tatsächlich den Begriff Zigeuner in Anführungszeichen gebrauchen. Wir wollen ihn nicht, weil er zu negativ behaftet ist und eine Fremdbezeichnung darstellt. Ich habe mal mit einem
0: älteren Sinto gesprochen, aber der hat sich selber auch als Zigeuner bezeichnet und hat es von Zigan hergeleitet aus dem Südfranzösischen.
1: Ja, im Französischen gibt es einen Begriff auch, Zigan, auch im Ungarischen. Ich spreche aber hier von den Deutschen, sind hier aus Deutschland und wir mögen den Begriff nicht.
0: Ja, man hat es ja in der Ausstellung auch gesehen, es passt leider in schlanke Sätze, dieses ganze Paket an Vorurteilen. Dunkle Haut, spitze Nase, klauen gern und spielen Geige wie der Teufel. Aber das denken vielleicht manche nur noch. Ausgesprochen wird es nicht mehr, oder?
1: Manchmal wird es schon ausgesprochen. Also Es kommt halt darauf an, die... Stereotype kommen halt dann in anderen Bereichen. Also Probleme, die mit Sinti und Roma zu tun haben, die vielleicht ganz normale soziale Probleme sind, werden dann plötzlich als typisch für Sinti und Roma da gesehen oder als typisch Zigeuner. Bildungsbenachteiligung ist was anderes als Bildungsferne. Und die Bildungsferne ist schon einer der typischen Merkmale, die man uns zuschreibt. Und das wird aber außer Acht gelassen, dass es auch eine Bildungsbenachteiligung gibt, die dazu geführt hat, dass man tatsächlich Bildungsferne hat.
0: Ja, wir kommen später noch dazu, dass gerade bei den Älteren oft kein Schulabschluss da ist und dass, glaube ich, die Quote insgesamt bei den Abiturienten unter den Sinti und Roma bei drei Prozent liegt. Aber wir kommen später noch drauf. Wir treffen uns ja vor allem dieser Tage, weil vorgestern der Bayerische Gedenktag war. Das Gedenken an die Vernichtung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten. Und das ist jetzt gleich unterhalb hier vom Funkhaus, wenn ich aus dem Fenster schauen würde. Wäre ich am 13. März 1943 an der Münchner Hackerbrücke gewesen, was hätte ich da gesehen?
1: Also am 13. .03. sind die in Viehwaggons, in Zügen da reingeschafft worden, von der Edstraße raus und dann in die Konzentrationslager verbracht worden. 131 sind hier aus München, die da verschleppt worden sind. Der größte Familienverband war die der Höllenreiner mit über 30 Personen.
0: Es ist ja ein Punkt, der Ihnen auch zu schaffen macht, dass es so eine Art bittere Opferkonkurrenz gibt. Jahrzehntelang war das jüdische Leid ganz vorne im Fokus, wurde ungleich stärker beachtet. Das ist eine makabre Wettbewerbung.
1: Ich halte von Opferranking überhaupt nichts, weil wir alle Menschen sind und aber aufgefallen ist mir das natürlich am Platz der Opfer des Nationalsozialismus, bevor 2012 diese ganze Erneuerung gekommen ist. Da waren dann einzelne Tafeln, in denen die Opfergruppen benannt waren, aber nicht die der Sinti und Roma. Und dann hat man den ganzen Platz erneuert. Außerhalb dieses Platzes gab es eine Gedenktafel, die damals mit Bürgermeister Christian Ude und dem Hugo Höllenreiner niedergelegt worden ist. Die war außerhalb aber von diesem Platz und seit 2018 gibt es den Gedenktag und seitdem wird eben auch der Sinti und Roma gedacht.
0: Aber 70 Jahre später, es ja. hat ganz schön gedauert. Im Polizeihauptquartier in der Edtstraße, da war ja im sogenannten Dritten Reich die Zigeunerbehörde. Und was ich nicht wusste, bis 1970 gab es noch die polizeiliche Sondererfassung der Landfahrer. Was wird denn jetzt aus Ihrem Wunsch nach einem Denkmal in der Nähe des Polizeipräsidiums?
1: Wir sind ja mittendrin. Es gibt bereits eine Jury. Es soll ein Denkmal entstehen. Das Zentral liegt. Der Platz ist noch nicht ganz klar. Am liebsten wäre es uns natürlich gewesen, direkt da, wo die Landerfahrerzentrale war. Dann wäre es ein sehr starkes Symbol gewesen. Das ist aber ein Regierungsbezirk. Und die Stadt München kann nur auf ihrem eigenen Grund was errichten. Es gibt mehrere Standorte, die direkt in der Nähe liegen, an der Edstraße entlang, rein zum Marienplatz. Heute Nachmittag findet eine, wieder eine Jury-Sitzung statt und wir hoffen, dass dann da schon erste Entwürfe gibt, die die Künstler mit eingebracht haben. Wir haben aber eben auch aus der eigenen Minderheit Künstler mit dabei, die das Gedenken natürlich kennen und uns ist sehr wichtig, dass dieses Denkmal über 1945 hinausgeht. Es gab ja auch nach 1945 nur eine lange Zeit der Diskriminierung bis heute eigentlich und für uns ist aber auch wichtig, den anderen Bereich mit einzunehmen. Es gibt auch einen kulturellen Reichtum beispielsweise und wir wollen einfach auf die Gegenwart aufmerksam machen.
0: Es wäre vor allem schön, wenn noch die letzten Überlebenden das mitbekommen könnten, dass dem gedacht wird, dass es sichtbar ist. Mir war auch nicht klar in der Vorbereitung, wie lang dieser Kampf ging um Aufmerksamkeit, um Anerkennung. Im April 1980 gab es einen Hungerstreik von zwölf Sinti und Roma. Da waren ja anscheinend auch Überlebende aus dem KZ dabei. Und im KZ-Dachau lief das ab, tagelang. Und später hat Kanzler Schmidt dann zugestanden, das war ein Verbrechen, das war Völkermord. Also sie haben Jahrzehnte länger gebraucht als andere Opfergruppen. Woran mag das liegen?
1: Ja, 37 Jahre länger als die jüdische Opfergruppe beispielsweise. Das lag daran, dass wir kriminalisiert worden sind, dass man Akten hatte, die weitergeführt worden sind. Da hat ja ausgereicht, das bloße Dasein, dass einer auf der Straße angetroffen worden ist, war im Prinzip schon ein Verbrechen. Dann waren wir schon abgestempelt.
0: Auch dieser Begriff Landfahrerzentrale.
1: Ja, das ist halt die neue Bezeichnung gewesen für Zigeunerzentrale, ja. Also man hat so einfach einen neuen Begriff gesucht und damit zum Schreiben, dass das Wort Zigeuner halt nicht benutzt wird. Zigeuner, wissen Sie, das hat ja eine Tradition, vor allem in der Justiz. Also es ging vor allem darum, immer diese Unstetigkeit oder fehlenden Wohnort da zu präsentieren. Deswegen war es die erste Übersetzung ziehender Gauner. Und dann ging es durch mit mobile ethnische Minderheit, mit ständig wechselnder Wohnort, zum Südländer Typ 2, das bezeichnet den Typen, der der Südländer Typ 1 ist, der der sesshaft ist, der 2, der ist nicht sesshaft und bis zu heute noch den Begriff Rotationseuropäer. Also den geht, gibt's? Den Begriff gibt's und wir sind immer, als wenn wir nicht sesshaft wären. Aber es sind 99 Prozent unserer Leute sind sesshaft und wir verstehen nicht, warum das noch immer so kursiert.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Tag und mir gegenüber heute Alexander Diephold. Er berät fast 400 bayerische Sinti- und Roma-Familien in allen Lebenslagen. Worum geht es am häufigsten?
1: Existenzielle Grundsicherung. Wir haben über 63 Prozent in der Beratung, die also prekär leben. Prekär heißt also entweder in Obdachlosen oder in irgendwelchen Übergangsheimen, Pensionen und so weiter. Oder deren finanzielle Existenz nicht gesichert ist. Das ist der Einstieg. Zwei Drittel. Zwei Drittel.
0: Ich habe mir auch angekreuzt, diesen traurigen Rekord bei Job- und Wohnungssuche, bis zu 120 Ablehnungen. Bis zu 300 Ablehnungen mittlerweile. Gibt natürlich auch die Henne-und-Ei-Sache, weil wir haben es ja vorhin mal gestreift, also viele Ältere, Sinti und Roma, haben keinen Schulabschluss, noch mhm. immer. Und die jüngste Statistik habe ich gesehen, ein Fünftel hat Berufsausbildung. Und eben diese 3% Abitur auf dem Arbeitsmarkt, ist es schwer?
1: Auf Ob welche Studie beziehen sich Sie sich gerade? Es gibt eine ganz neue Studie von Romnocker 2021. Kennen Sie die?
0: Ich habe die Mannheimer, glaube
1: ich. Die Mannheimer, es gab eine 2011 und eine 2021. Und ich vermute, dass sie sich gerade auf die 2011er stützen.
0: Haben sich die Zahlen so dramatisch
1: geändert? Es hat sich was verändert, ja, weil die Abiturienten sind tatsächlich gestiegen bis auf 17%. Mhm. Von der Bildungssituation, wir haben festgestellt, dass dort, wo Eltern zwar vielleicht nicht die Bildung hatten, weil sie den Zugang nicht bekommen hatten, aber dahinter waren, dass ihre Kinder Schule machen und Ausbildung machen können, dass dann die Erfolgsquote bei 50 Prozent war. Und dort, wo Einrichtungen mit eingebunden waren, Organisationen, die das mit unterstützt haben, war die Erfolgsquote bei 80 Prozent für Schulabschlüsse. Und das ist die neueste Studie von 2021. Und die besagt eigentlich sehr klar, dass es wichtig ist, Organisationen mit einzubeziehen, mhm. die auch den Kontakt zu den Sinti und Roma herstellen, dass die wissen, ihre Kinder sind da dort sicher und werden nicht diskriminiert.
0: Ja, dann sind wir bei dem Hauptfeld, das Sie beschäftigt, dieser geduldete Rassismus, wie Sie es nennen dass da kaum eingeschritten wird und auf der anderen Seite kaum gemeldet wird. Sie vermuten so ein fernes Echo aus der Nazi-Zeit, dass man nicht zu Behörden geht oder zur Polizei und sich beschwert. Und ich denke mal, die Statistik dürfte noch gültig sein. Jeder Zwölfte, Sinti und Roma, meldet Beschimpfung, Bedrohung, Angriffe. Aber ist das noch so ein Thema 2022?
1: Ja, ist ein Thema. Haben Sie die Forschungsstudie mitbekommen, die jetzt gerade gemacht worden ist, zum Thema Hasskriminalität? Wir waren an dieser Forschungsstudie mit beteiligt. Das heißt, also Madhouse hatte sich mit 36 Familien daran beteiligt, an dieser Studie.
0: Das ist Ihr Verein.
1: Ja. Und diese Forschungsstudie hat dann ergeben, dass die am stärksten diskriminierte Schicht oder Gruppe die das Sinti Roma ist. Und gleichzeitig die am wenigsten Anzeigen machen. Danach gleich gefolgt von den Schwarzen und dann geht es weiter. Und das hat natürlich hier die Stelle für Rechtsextremismus hellhörig gemacht. Und wir sind dann dazu eingeladen worden, was da passiert ist. Und ich habe dann auch mit den Polizeipräsidenten, ich habe natürlich schon gesagt: Wissen Sie, wenn bei uns an Türen mit Edding hingeschrieben wird, ein Hakenkreuz und drunter, ihr seid vergessen worden zu vergasen. Und die Polizei sagt uns: Da braucht ihr gar keine Anzeige machen, es wird sowieso eingestellt. Warum sollten wir dann noch weiter zur Polizei gehen? Da
0: ist eine ganz schöne Bitterkeit jetzt dahinter.
1: Ja, das muss ich so deutlich sagen, Also, weil wir sind ja bereit, in Dialog zu gehen. Und Ich hatte aber schon das Gefühl, dass der Polizeipräsident das sehr klar aufgenommen und hat und gesagt das darf nicht passieren. Das ist ein Fehlschuss, der in der Polizei läuft. Das darf so nicht passieren. Weil wir Es gibt ja auch
0: die großen Transparente immer wieder, München ist bunt.
1: Ja, das ist richtig, richtig bunt. Und wir sind alle divers. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir müssen Ebenen finden der Zusammenarbeit, der lockeren Zusammenarbeit.
0: Und was ist mit diesem ja, positiven, aber vielleicht auch leicht vergifteten Rassismus? Sinti und Roma sind freiheitsliebend, naturverbunden, hochmusikalisch.
1: Das ist das romantische Diskriminierungsbild, eine positive Diskriminierung, von der ich genauso wenig halt. Ja. Ja, es ist schön, das sei ich sage, klar. Aber wissen Sie, wenn man mit Wagen oder mit Kutschen damals im Wald war, bei minus 20 Grad, ist es nicht alles romantisch. Nur das Bild wird nicht gern gesehen oder von der hübschen, in Anführungszeichen, Zigeunerin. Wir zeigen uns nicht so, wie das da drin ist, wie das da in Bildern gezeigt wird. Und wenn man diese ganze Bilder mit reinnimmt, dann haben sie auch die Bilder. Professor Solms hat das sehr, sehr gut dargestellt in Geschichtsbüchern, wie der Diebstahl ganz selbstverständlich ist, wie die Wanderleute letztendlich da nur zur Unterhaltung kommen. Wir haben andere Fähigkeiten auch.
0: Und dieses Hauptklischee, ein sesshafter Sinto oder Roma, dem fehlt was, der ist wie angebunden.
1: Es gibt Menschen, die wollen wirklich reisen. Und wir haben hier auch Leute, die haben hier einen festen Standort, aber die haben einen Zirkus, einen Wanderzirkus. Und die sind dann natürlich von Stadt zu Stadt und reisen rum, aber die haben hier einen festen Standort und kommen auch wieder zurück. Wir haben die Schausteller, klar. Das sind Kirmesleute, die von Stadt zu Stadt gehen, aber die haben ihre festen Wohnplätze.
0: Und vielleicht noch ein Wort zu den Nebenkriegsschauplätzen in der Sprache. Ist es wichtig, dass Zigeunerschnitzel und Zigeunersoße von der Speisekarte verschwinden?
1: Wissen Sie, wenn wir wirklich an dem Punkt sind, dass es nur noch das ist, darüber zu sprechen, dann ist eigentlich alles geschafft. Unser Landesvorsitzender von Baden-Württemberg hatte ein Erlebnis in Mannheim, ja, also da der Staatsvertrag gemacht worden ist, ist plötzlich klar geworden, da gibt gibt's also einen Landesverband, der ganz in der Nähe ist. Und der ist also regelmäßig in so ein Lokal da gegangen und hat sein, in Anführungszeichen, Zigeunerschnitzel gegessen. Und plötzlich war das von der Karte verschwunden. Mhm. Und dann hat er gefragt, was ist denn damit los ist? Und na ja, das gibt's ja nicht mehr, weil, das darf man ja nicht mehr sagen. Ja, und was haben Sie dafür? Räuberschnitzel. Wissen Sie, die Assoziation? ist eine andere. Also dann einen Begriff noch zu finden, der dann wieder auf irgendwas hinweist, das dann wieder typisch auf, auf Sinti und Roma abgeht. Davon halte ich nichts. Aber ich bin natürlich vom Sprachbegriff her, glaube ich, ist es gut, daran zu arbeiten und zu schauen, dass man negativ assoziierte Wörter verschwinden lässt.
0: Es ist ein zähes Geschäft mit den Vorurteilen, die tief in den Knochen sitzen. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und bei mir ist heute Alexander Diepold. Geboren im Februar 1962 in Augsburg. Nachträglich ja. Glückwunsch zum 60. <lacht> Die Mama war damals 18. Und wie alt war der Papa?
1: 20 Jahre älter.
0: Sauber und vor allem verheiratet. Angeblich ein Sardinier. Eine unmögliche Liebe. Tiefes Unglück bei der jungen Mama. Ein Selbstmordversuch. Und sie kam ins Waisenhaus Immenstadt. In welchem Alter? Von Geburt an. Die ersten Tage gleich? Sofort, ja. Also, Frühling, Sommer, 62 im Weißenhaus und die ganzen nächsten sieben Jahre. Ich frage mal so rum, gab es dort auch was
1: Gutes? Es gab einen tiefen Glauben. Ich war ja mit meinem Bruder in dem in Immenstadt, der ist älter als ich, fast drei Jahre älter als ich. Und wie der weg war, sind eigentlich andere Dinge losgegangen. Es war zuerst das Säuglingsheim und dann war es das Kinderheim. Und die war da bis siebeneinhalb Jahre. Und ich konnte mich zumindest nicht erinnern, meine Mutter vorher jemals gesehen zu haben. Ich ähm, bin da mit siebeneinhalb rausgekommen. Und meine Mutter war da mit einem neuen Lebensgefährten zusammen. Der war Polizeibeamter. Und so bin ich da abgeholt worden. Ich kann mich nur erinnern, von drei Frauen abgeholt worden, von denen ich nicht wusste, wer meine Mutter ist. Sie haben Sie in den siebeneinhalb Jahren dann zum ersten Mal wieder gesehen. Zumindest bewusst da erst wahrgenommen, dass ich eine Mutter habe. Also müssen Sie sich so vorstellen, das sind ja Franziskanerinnen da gewesen, die sind sie Maria geprägt. Natürlich alles, was also mit Mutter Gottes, mit Mutter zu tun hatte, ist von den Schwestern sehr eingeprägt worden. Dass das wichtig ist, dass die Mutter im Prinzip das wichtigste Organ überhaupt ist in der Familie. Das, was seine Mutter sagt, muss befolgt werden und so weiter.
0: Waren die Schwestern auch liebevoll?
1: Zu einer Zeit wie der damaligen herrschte einfach schwarze Pädagogik. Kollektivstrafen, Prügelstrafen. Ja, es war normal. Ich Ganz hatte da. Schwer glauben, Pflaster auf dem Mund. Ja, und so eine Kommode eingesperrt werden.
0: In die Schublade. Das
1: war so ziemlich das Schlimmste für mich damals.
0: Und zeitgleich das große Wort der nächsten
1: Nächstenliebe. Naja. Nächstenliebe in dem Sinn, vielleicht irgendwelche, ich sage jetzt mal ein Symbol, Bäume aufzurichten, die geknickt sind. Die hatten halt gedacht, dass man mit autoritärer Erziehung zu guten Menschen erzieht.
0: Aber mit siebeneinhalb ging es zur fremden Mutter zurück und der Stiefvater ein alkoholkranker Polizist. Das klingt nach Regen und Traufe.
1: Ja, es ging ja so bald los, dass dann meine Mutter dann permanent auf Flucht war vor dem Mann. Wir waren dann in verschiedenen Wohnungen oder obdachlosen Dingern, also immer wieder halt auf Flucht.
0: Wie viele Kinder waren da?
1: Also eigene Kinder, sechs. Und von der anderen Seite reingebracht, über den Lebensgefährten sind auch sechs Kinder da gewesen. Zwölf? Zwölf, ja. Und Ihr aber Bruder ist sind, drei
0: Jahre älter, da war Sie selber bei nein, der nein, Geburt der, 15?
1: Dem, der ist da gar nicht in den Zwölfen drin, weil der ist wegadoptiert worden, inkognito damals. Uff. Und haben habe alles erst später erfahren, so 50 Jahre später, mein Bruder dann kennengelernt.
0: Aber es bestätigt natürlich schon einige Vorurteile, wenn da ein Dutzend Kinder rumspringen.
1: Ja, aber der andere war deutsch und hatte die sechs Kinder aus einer anderen Ehe mitgebracht.
0: Sie war 15 beim ersten Kind? Ja. Wie lange ging das gut oder eben nicht gut mit Mutter und zu siebt letztlich, oder? Nee, zu zwölf?
1: Zu zwölf, wir waren ja nicht alle zwölf in der Wohnung. Waren ein Teil der Kinder waren da. Drei Monate nachdem ich bei meiner Mutter war, ist die TPC ausgebrochen. Und die war halt das Kind, das da am stärksten davon betroffen war. Und die war dann erst mal 13 Monate insgesamt im Krankenhaus wegen der TPC. Wieder weg von der Mama. Wieder weg von der Mutter und dann wieder zurück zu meiner Mutter. Die war auch von der TBC betroffen, die anderen Kinder auch. Und war dann wieder bei ihr. Aber eben, das waren eigentlich erst diese zwei Jahre, wo es richtig heftig war dann. Ja.
0: Aber eine relativ junge Mutter mit einem Dutzend Kindern, das ist ja das
1: pure Sozialamt. Ja, das ist, jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, meine Mutter ist ja verstorben 2016. Was sie da hat leisten müssen, ist unmenschlich.
0: Unmenschlich war aber auch, dass Sie wieder abgegeben wurden mit zehn Jahren im Heim. Und was hat Ihre Mutter dazu gesagt? Mit welcher Begründung?
1: Naja, also sie hat, sie hat gesagt, ich bin nicht Ihr Kind. Sie sagen das ja. ja so beiläufig. Ja, wissen Sie, ich habe da erst, erst vor zwei Jahren aufgehört, da es therapeutisch aufzuarbeiten, fast fünf Jahre lang. Ich kann es jetzt schon beiläufiger sagen und nachdem ich... 2016 noch viel mehr über meine Mutter erfahren habe, was meine Herkunft angeht und konnte zumindest verstehen, dass sie vollkommen überfordert war.
0: Das ist aber der größtmögliche Schlag. Ich glaube, das ist gar nicht meins, nehmen Sie es mal wieder. Ja.
1: Das war so, dass ich dann ein Jahr lang mit meiner Mutter nicht mehr gesprochen habe. Die wollte mich ja wieder rausholen aus dem Heim. Ich bin nie mehr aus dem Heim rausgegangen. Das war die verletzendste Form. Die verletzendste von allen. Ja. Gab es äh, denn
0: diesmal bessere Jahre in diesem anderen
1: katholischen Waisenhaus in Augsburg? Ja, das katholische Waisenhaus, da war ich bei einer Schwester Ingfried. Und ähm, eine, eine sehr aufrechtgehende herzliche Frau.
0: War das eine Art Ersatzmama? Mama?
1: Nee, sie war nicht Mutter. Wir, waren, wir sind bis zu ihrem Tod beim Sie geblieben. <lacht> ja. Ich habe sie ja so immer besucht, ist fast 100 geworden. Die war für mich eher wie eine Heilige. Eine Frau, die aufrecht geht, eine Frau, die nachts um eins sich hingesetzt gehabt hat und für die Kinder, da, wir waren in der Gruppe nur 28 Kinder. Boah. Die war alleine da drin, hatte so also mal Praktikanten oder was, aber sie hat alleine diese Gruppe geführt. Eine reine jungen Jungengruppe. Und, und ich war einer, der aus, aus Erlebnissen heraus von Immenstadt her immer nachts um 2 Uhr aufgestanden. Bis heute ist das so, dass ich nachts um zwei Uhr wach bin. Ängste kommen hoch? oder? Das hat mit Missbrauchssituationen zu tun und so weiter. Also das ist ziemlich heftig. Und da habe ich eben gesehen, dass diese Schwester da ist. Hm. Und dafür die Kinder. Und um 5 Uhr ist sie aufgestanden, um in die Morgenandacht zu gehen. Und ich hatte ja auch die Ministrantentätigkeit. Und, und war immer fasziniert, wie die aus dieser halben Stunde ihre ganze Kraft bezieht. Das hat mir Kraft gegeben. Gesagt, ich wollte immer so sein. Also gesagt, ich die muss, die muss irgendwie Gott geschickt haben. Also, das muss eine heilige Frau sein.
0: Genau. Aber die Worte Zigeuner, Sinti, Roma fielen all die Jahre nicht.
1: Doch, es gab einmal die Situation, aber da habe ich nichts drauf gegeben. Und zwar, wie ich studiert habe. Ich habe erst 82 studiert. Musste dann den Vater aufsuchen, der damals die Vaterschaft nicht bestritten hat. Also, meine Mutter war mit 16 Jahren verheiratet mit einem Michael Körner. Dass das ihre Mutter Synthetsam war, war auch nicht klar. Hätte klar werden können, wie, wie wir da ein halbes Jahr im Fischerholz waren. Das ist in Augsburg ein, ein Lager gewesen, wo überwiegend Schausteller, sind, und Roma, Komedianten und so weiter waren.
0: Aber Sie hat es nicht geäußert, Sie haben als Kind nicht gefragt, es wird auch nicht an Sie herangetragen.
1: Ich habe nie so eine Frage gestellt. Wie gesagt, der Einzige, wo es dann zum ersten Mal überhaupt klar worden war, war eben der Michael Körner, wo ich faktisch den aufgesucht habe, wegen der Studentenbeihilfe. Und er hat mich dann angeschaut. Und dann hat er mich angefahren und gesagt, du bist nicht mein Kind, du bist einer von die Ziganer. so Das war das erste Mal. Ja, und man dachte na gut, okay, das sehe ich jetzt auch, der ist blond, blaue Augen, mit 80 groß, also das bin nicht ich. Ja, so. Also meine Mutter war mit dem noch zusammen, vom ersten Kind, war mit dem verheiratet und hatte dann mit einem Sinto jetzt ein, ja, ein Verhältnis. Und der als
0: Leiblicher galt, der hat irgendwann gesagt,
1: nee. Wir kommen. Der wusste das ja gar nicht.
0: Auf dieses Terrain nach der nächsten Musik, die da ganz gut gesetzt ist. Es ist eine Musikerin, die schon mal hier zu Gast war, Sintetza heißt, und verwandt mit einer Jazz-Gitarristen-Legende. Jetzt tönt es gleich ein bisschen indisch-pakistanisch aus der Region, wo die Sinti wohl auch herkommen, Dochi Reinhardt. <musik>
2: Barorai bariani Barorai bariani Ke aigiritamari chindidaminge Barorai bariani Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft Alexander Diepold. Hat erst spät von seiner Herkunft erfahren.
0: Und ich muss meine eigene innere Konfusion noch mal sortieren von vorhin. Während die Musik lief, haben wir es ganz und gar aufgeklärt. Also ihre Mutter hat mit 15 ihren Bruder bekommen. Das war ihr erstes Kind. Genau, und die Mama hat damals darauf bestanden, dass sie mit 16 heiratet, diesen
1: Deutschen. Ja, also meine Großmutter.
0: Okay. Aber das zweite Kind, da war dann kurz ein Fragezeichen. Aber Sie haben es für eine Weile verräumt. Sie waren in diesem Waisenhaus in Augsburg. Wir reisen ja heute durch Ihr Leben. Und Sie waren Heimkind, das dann Heimkarriere gemacht hat. Also Sie wurden zum jüngsten Leiter einer Fünferwohngruppe für schwierige
1: Fälle. Da waren Sie 18 Jahre alt. Mhm.
0: Das klingt aber trotzdem auf jeden Fall nach Überforderung.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war ja in verschiedenen Einrichtungen. Mhm. Und ich habe dann 1980 angeboten, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was Kinder brauchen. Was ich mir gewünscht hätte und nie bekommen hatte. Und habe dann angeboten, mit den Kindern zusammen zu wohnen.
0: Wie viel jünger waren die?
1: Teilweise eineinhalb Jahre noch jünger als ich. Sure. Und die Regierung von Schwaben hat damals gesagt, Naja, gut, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Ex-User, die also hier in, <lacht> in Drogeneinrichtungen damit mit eingesetzt werden und aus ihrer Warte her gut reden können. Und hat dann gesagt, gib mir fünf von den Jugendlichen, mit denen du überhaupt nicht klarkommst oder also mit denen andere nicht klarkommen. Ich lebe mit denen. Mm -hmm. Und dann hatten wir so ein ganz kleines Haus da in Eichach. Und diese Gruppe ist... Erfolgreich laufen, alle fünf zum Erfolg. Also einer zum Abitur, der andere hat eine Ausbildung als Metzger gemacht. Und zwei davon hatten eine Einzelhandels- und Kaufmannsprüfung, andere Maurerprüfung. Und dann,
0: ich weiß gar nicht. Toll, wenn solche Erfolgsgeschichten diese, gibt. Vor allem, wenn man weiß, wo die herkommen.
1: Dieser Erfolg hat dazu geführt, von der Regierung von Schwaben mich als Fachkraft für Heimerziehung anzuerkennen ohne Ausbildung.
0: Ausspreche, Anerkennung. Zehn Jahre lang haben sie das gemacht, mit großem Erfolg, mit großem Energieeinsatz, wenn man die Bezeichnung liest, schwerst auffällige. Mhm. Da ahnt man, wie manche Tage und Wochen vergehen und doch ähm, wankte ihr Credo nie. Jedes Kind hat etwas Gutes in sich.
1: Mhm. Ja, das ist in mir ganz stark drin. Es gibt kein Kind, das nicht einen guten Kern hat. Das gibt's auch wenn es Tage gab, die zum Grausen waren? Auch wenn es diese Tage gab. Ich meine, ich hatte natürlich auch furchtbare Erlebnisse, ja. Kinder, die hochsuizidal waren und dann eben auch zum Selbstmord Vollendung gekommen sind, hatte ich auch erlebt. 16 Selbstmorde, vollendete Selbstmorde, die ich miterlebt habe. Es gibt auch das andere. Es ist keine Garantie, wenn man selbst aus dem Bereich kommt, dass es jeder schafft.
0: Aber das in jedem, was Gutes wohnt, das ist ihr. Bin ich überzeugt. Schließlich war ihre eigene Frau schwanger und sie weg und haben noch zwei schwierige Kinder damals mitgenommen in diese neu entstehende Familie. Mhm. War es Ihnen nie zu
1: viel? Nein, war mir nicht zu viel.
0: Schlanke Antwort. War Sie gründen so schließlich mit 25 ein eigenes heilpädagogisch-therapeutisches Wohnheim. Damals 1987. Wie kam Sie denn auf den Namen Madhouse?
1: Also der Begriff ist nicht von mir, sondern ist von den Jugendlichen geschaffen. Wir hatten in Eichach ein Haus, das war nach dem Vermieter benannt, der hieß Metz. Das war das Metzhaus. Das Metzhaus war sehr bekannt in Eichach. Und dann hat einer eben gesagt, eigentlich ist es doch total verrückt, dass wir da draußen überall aufgefallen sind. Jetzt, seitdem wir hier miteinander leben, schaffen wir plötzlich Dinge, die, die uns überhaupt niemand zugetraut hat. Und insofern ist dieses Wort verrückt von Met, also mhm. positiv verrückt da. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann ist das doch das Metzhaus. Und der Schritt vom Metzhaus zu Metzhaus ist natürlich kurz, okay. aber wir sind oft und lang gerügt worden wegen diesem Mord. Gerade also wenn es um Pädiatrien ging, die dann sagen, wieso stellt hm. ihr eure Jugendlichen so bloß? Ja, das Registergericht hat direkt nachgefragt, gesagt, ist das so üblich, dass man jetzt Idioten und Schwachsinnige so bloß stellt? Und da musste, oh. ich, äh, musste ich wirklich erst das erklären. Und mir war erst da klar, dass es einen Anstaltsbegriff aus, aus der früheren Zeit gibt, ja. Irrenanstalt Anstalt übersetzt hatten. Und der ist natürlich absolut negativ konnotiert.
0: Jetzt, wo ich weiß, finde ich es einen tollen Begriff für Unkundige. Die haben tatsächlich wahrscheinlich ein paar Fragezeichen. Aber spätestens, wenn sie reinkommen, nicht mehr und sich näher beschäftigen. Sie haben im Madhouse 1995 erstmals auch Sinti-Kinder aufgenommen. Mhm. Und die Rede ist von einem besonderen Draht. War es ein Gespür? Waren es Worte? Wo sie merkten, da ist irgendwas zwischen mir und denen?
1: Also für mich war es erstmal so, wir haben, jedes Kind, das zu uns gekommen ist, machen wir ja Vorstellungsgespräche und ich habe eigentlich immer schnell einen Draht zu den Kindern bekommen. Sicherlich auch aus meiner eigenen Heimkarrierezeit. Aber hier war es so, dass wir einen Trebegänger hatten. Trebegänger. Trebegänger heißt, das war ein Kind, der konnte auf der Straße leben mit 14. Konnte,
0: wollte, musste.
1: Wie auch immer. Also ich hatte die Situation, die wir haben den aufgenommen und die Mitarbeiter konnten zudem keinen Kontakt herstellen und ich war aber an dem dran. Da hat noch gesagt, das ist komisch, du fühlst wie wir. So. Hat der Junge dann, zu Ihnen gesagt? Hat der Junge so zu mir gesagt und kamen ganz viele Leute, die sagen, du, du du, gehst wie wir, du denkst wie wir, du brauchst gar nicht viel reden und scheinst vollkommen begriffen zu haben, wie wir ticken. Du musst einer von uns sein. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, ich komme aus dem Heim. Also warum sollte ich jetzt, also das, ich habe das gar nicht geglaubt. Ja. Und dann, also Sie äh,
0: dachten, ich bin ein schwäbisches Waisenhauskind.
1: Ja, meine Mutter hat ja auch alles getan, um also zu verhindern, dass ich erfahre, dass da irgendwas mit mit sein könnte. Sie hat alles dazu getan. Und ja. dann sind Sie zu ihr hin, und das habe ich dann gemacht. Also meine Mutter aufgesucht. Sie hatte bis dahin schon einen guten Kontakt dann auch zu ihr wieder aufgebaut. Und dann hat sie gesagt, ja, sie spricht Romanes, aber sie möchte über diese Zeit nicht sprechen. Und und hat gesagt, ja, aber ich bin jetzt unter Sinti. Und die sagen, ich bin einer von ihnen. Sag mir, du jetzt nicht, dass du eine Sinti bist. Das bin ich, aber ich möchte darüber nicht sprechen. Sie wollte nicht. Da waren Sie 33. Ja, 96 habe ich das dann erfahren.
0: Aber sicher mit gemischten Gefühlen, weil Sie kannten ja den Status der ja. Sinti und Roma und ja, die Vorurteile. Voll.
1: Die sind hier, wollten unbedingt, dass ich mich dann dazu oute. Und ich habe gesagt: Ja, ich kenne meinen Vater nicht. Und äh, ich habe jetzt hier schon so viel an Diskriminierung erlebt, wenn ich euch zu Behörden begleitet habe. Die werden doch sofort sagen: Ich bin dann einer von euch. Wir müssen ja zusammenhalten und ich weiß nicht, welche Diskriminierungsebenen dann mir als Fachkraft gegenüberkommen. Hm. Die, sind, die haben aber wirklich, sie wollten trotzdem das heißt, es ist endlich einer von uns, du kennst dich in dem ganzen Recht aus, du kannst auf für uns sprechen, ich soll mich dazu outen. Und das war eigentlich dann der, der staat das ist dann 97 ich habe mir das schon noch lange überlegt, dann zu sagen, okay, aber nur unter der Bedingung, dass wir ganz sichtbar werden. Also nicht nur diese ganzen sozialen Probleme, sondern eben auch den ganzen kulturellen Reichtum noch sichtbar zu machen, das war dann das Gentleman Agreement.
2: Zu Gast bei Norbert Jua. Alexander Diepold, Gründer von Madhouse.
0: Madhouse, mittlerweile eine Erfolgsgeschichte mit 33 Mitarbeitern. Wie schaut denn das Hauptgeschäft aus, die ambulante Erziehungshilfe?
1: Hier gibt es einen regionalen Bereich für, für Mitte und Sendling die alle Familien bedient und dann eben für ganz München, den überregionalen Bereich für Sinti und Roma.
0: Aber oder Madhouse sonst. ist für alle da. Aber
1: Madhouse ist für alle da, genau.
0: Die ein Problem haben.
1: Und wir haben natürlich, jetzt sagen wir mal, in dem kulturellen Bereich, arbeite ich ausschließlich nur mit Sinti und Roma. Wenn es um Dinge geht wie Django Reinhardt oder irgendwelche Festivals zu machen und so weiter, das mache ich nur mit ihnen. Es
0: gab jetzt letztes Jahr das erste Django Reinhardt.
1: Das war das Django Festival, genau. Mhm. Das ist auch ein geschützter Begriff der über eine ganze Woche gelaufen ist und ziemlich erfolgreich war.
0: Und Sie träumen seit 13 Jahren von einem Münchner Kultur- und Begegnungszentrum für Sinti und Roma. Woran hakt's?
1: Weil es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist, wenn jetzt hier unsere Minderheit sowas gegeben wird, dann könnten ja auch andere Minderheiten kommen und sagen, sie haben den gleichen Anspruch. Mhm. Das ist so, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz, der macht sicherlich ein Problem.
0: Und dazu kommt sicher immer wieder in München die Immobilie. Wo haben wir ein Riesenhaus, das finanzierbar ist? Weil wir sind dann gleich bei Traum 2 von Ihnen. Ausreichend günstigen Wohnraum finden für Sinti und Roma. Aber das dann vermutlich weit außerhalb des Münchner S-Bahn-Bereichs, oder?
1: Also es gibt einen Bericht der Unabhängigen Kommission für Antiziganismus. Und in dem Bericht ist unter anderem auch eine Forschungsstudie zum Wohnraum. Und bestätigt das Bild, das also europaweit gilt, aber auch für Deutschland, dass der Zugang zu Wohnraum für Sinti und Roma äußerst schlecht ist. Und wir empfinden das auch hier in München so, dass also Sinti und Roma wirklich ganz hinten anstehen. Und ich hatte im Innenministerium den Vorschlag gemacht, eine Quotenregelung zu finden. Das ist ein Traum, zu sagen, jede Kommune, in der Sinti und Roma leben, muss ein gewisses Budget an Wohnungen zur Verfügung stellen, das dann belegt werden kann. Das wäre mein Wunsch. Dann wäre auch klar, dass hier Härtefälle, die wir als Härtefälle bezeichnen, nicht einfach so, so runtergetan werden.
0: Und jetzt kommt noch die Konkurrenz der ukrainischen Flüchtlinge dazu. Es macht es alles nicht leichter.
1: nee das macht es nicht leichter. In Starnberg stehen gerade 200 ukrainische Roma. Ja, wir sind schon angefragt werden und werden sicherlich mit der Regierung von Oberbayern dann Gespräch führen. In der Neuerberger Straße stehen zwei ukrainische Roma-Familien mit 28 Personen. Und äh, wir sind natürlich Interessensvertreter für Sinti und Roma. Und insofern ist uns daran gelegen, dass diese Menschen auch gut unterkommen können. Es gibt zwei ukrainische Schulen in München. Auch bulgarische Klassen gibt es hier oder Schulen. Und man könnte vielleicht sehr viel mehr zusammenarbeiten. Und, und das sich versorgen.
0: hineindenken in den anderen Kulturkreis. Ich fand es interessant, von Ihnen mal ein Oberstufenprojekt an dem Mosacher Gymnasium. Thementag Sinti und Roma. Stellt euch vor, ihr seid ein Sinti oder Roma-Clan aus Russland oder Rumänien. Ihr wandert nach Westeuropa aus. Was sind eure Herausforderungen? Welche Aufgaben übernimmt wer und wie würdet ihr heißen? Das ist ein ganz schöner Denksport.
1: Ja, aber es kommt, Gymnasien kommen auf uns zu. Wie Glänze gymnasium ist auch auf uns zugegangen. Das sind meistens Gymnasien, die sagen wir mal sehr rassismuskritisch sind und die also sich auf Schule darstellen wollen, in der Rassismus keinen Platz hat. Und da sind wir im Kontakt. Und wir versuchen natürlich, kritisch da reinzugehen und wirklich auch Wege zu suchen, wie, wie können wir als Mensch anerkannt werden. Es geht eigentlich mehr um diese Situation. Nicht als Sinti oder als Roma. Wenn Sie einen Freund haben und er sagt, ich bin stolz, hinter zu sein, oder dann super. Ja. Aber wir haben immer noch sehr stark viele, die sich nicht outen die einfach Angst haben vor Repressionen. Und im Gymnasium, nicht nur im Gymnasium, wir waren auch Oberschule, wir hatten also verschiedene Schulen, um eigentlich diesen Dialog zu fördern und die Ebenen so weit wie möglich runterzuholen von der Diskriminierung.
0: Aber ich denke mal, in Ihren 60 Jahren auf Erden hat sie schon einiges zum Besseren gewendet. Und Sie haben vorhin gestreift, ich gucke gerade auf die Uhr, unsere Zeit läuft davon. Ihre Mutter ist vor sechs Jahren gestorben nach allem, was ich jetzt weiß und gehört habe, ist da ein versöhnlicher Abschied möglich?
1: Wissen Sie, Versöhnung war eins der grundlegenden christlichen Güter, die ich gelernt habe. Ich habe meiner Mutter lange nicht verziehen, weil dieses Abstellen da in der Einrichtung, das war für mich wirklich das größte Sakrileg. Trotzdem, es gibt ja noch weitere Geschwister und weitere Kinder, die da sind und die für mich wichtig waren und die. Eins der Kinder hatte Selbstmord gemacht und da ist ja ein Kind faktisch zurückgeblieben, das wir adoptiert haben. Das war faktisch die Claudia, die im gleichen Jahr zu uns gekommen ist, wie mein erster Sohn geboren worden ist. Die Tochter von meiner Mutter hat ein Kind. Mhm. Also ich bin der Onkel eigentlich. Und wir haben dieses Kind adoptiert. Er hatte selbst zwei Kinder schon, ist schon verheiratet und so weiter. Hat er unseren Namen angenommen.
0: Und sie haben vier leibliche.
1: Drei leibliche Kinder und ein Adoptivkind. Drei Söhne und die Claudia als Adoptivkind. Aber sie ist meine Tochter. also Ich sehe sie so. Ich kenne sie ja faktisch von Anfang an. Und das Ende, wie
0: endete es mit Ihnen beiden?
1: Und die Claudia hatte einen ganz starken Kontakt zu meiner Mutter hin. Und 2016 bin ich nochmal auf sie zugegangen, nachdem ihre Schwester verstorben ist, also meine Tante. Und ich habe sie da nochmal gefragt, ich weiß so gut wie nichts über unsere Familien. Sag mir endlich bitte den Namen von meinem Vater. Ich möchte den suchen. Und sie hat das also alles zurückhalten. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht, dass ich in die Familie reingehe. Und das Einzige, was ich mir sagen konnte, ist halt, dass Lehmann heißt, mhm. dass er 20 Jahre älter ist als sie, dass also er da im Fischerholz war, das KZ-Zeichen, dass die Tätowierung drauf hatte. Wir haben ihn Blumli genannt, als die name Etwas 75, 76 Jahre alt geworden. Und er ist am 2. August 1923 geboren, also ziemlich genau 20 Jahre älter. Und gesagt, wir können nur den Gentest machen, wollte die Familie nicht mehr, ich dann auch nicht mehr, weil alles übereingestimmt hat, was meine Mutter 2016 mitgeteilt hat. Das heißt, ich bin jetzt seit, seit Oktober mit deutlichem Familienzuwachs, unglaublich äh, stark. Also wir sind im täglichen Kontakt, permanent zusammen. Und für mich eine Lösung. Weil ich habe über 40 Jahre meinen Vater gesucht.
0: Und spät in Stille gefunden.
1: Ja, wir waren am Grab und es gibt so viele Ähnlichkeiten, die wir haben.
0: Haben Sie sich da in Zwiesprache ein bisschen unterhalten? Natürlich. Ich hoffe für Ihre Kinder, dass die eine ganz andere Zeit erleben, ohne Vorurteile.
1: Sind Sie da guter Dinge? Ja, also ich, mein Sohn wird ja mal das Ganze übernehmen, mein ältester Sohn hat die Fachausbildung dazu gemacht, macht jetzt gerade noch das Sozialpädagogenstudium dazu. Und dann der jüngste Sohn ist im Verwaltungsbereich. Meine Tochter ist Erzieherin, meine Frau ist Erzieherin. Also wir sind sowieso aus diesem pädagogisch-akademischen Bereich. Alle. Die
0: Äpfel unter Stamm. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit.
1: gerne geschehen.